0: Vamos a leer el pasaje y antes de ello, siento deciros esto, hoy van a, van a haber dos conversaciones. Va a estar la conversación que, que yo voy a tener y es la que vais a escuchar audiblemente. Pero hay otra conversación que vosotros mismos vais a tener con el Espíritu Santo en vuestra cabeza y en vuestro corazón. Y, y os animo, por favor, a que no cerréis la puerta a esa conversación. Mi, mi conversación podéis ignorarla pero hay otra mucho más profunda que va a ocurrir dentro de vosotros y esa es la que tiene la capacidad de transformar nuestra vida y por muy incómodo que pueda parecer o, o muy desafiante eh, o muy difícil que podáis abriros a lo que el Espíritu Santo quiere deciros ¿estáis de acuerdo con eso? Sí? una cosa es decirlo, ¿eh? otra es hacerlo Marcos 10 Estamos terminando el capítulo 10, versículo 46, dice, voy a leer la versión de la palabra. En esto llegaron a Jericó y más tarde, cuando Jesús salía de allí acompañado de sus discípulos y de otra mucha gente, un ciego llamado Bartimeo, es decir, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret quien pasaba, empezó a gritar. «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le decían que se callara, pero él gritaba cada vez más, «Hijo de David, ten compasión de mí». Entonces Jesús se detuvo y le dijo, «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole, «Ten confianza, levántate, él te llama». El ciego, arrojando su capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti?». Contestó el ciego. Maestro, que vuelva a ver. Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha salvado. Al punto recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Es difícil explicar el poder que tienen las historias, ¿verdad? Eh, una historia bien contada es capaz de tenernos pegados enfrente de la tele durante horas o semanas. Un chiste bien contado es esos que te tienen atento desde la primera sílaba, ¿no? Estilo Joaquín. O una buena novela es de esas que pasas página y página y no sabes ni cómo, pero tú sigues ahí enganchado, no sabes cuál es el secreto que hay en esa historia, pero tú no puedes soltarla. Y aunque no lo hemos sometido a voto, parece que toda la humanidad nos hemos puesto de acuerdo en que las historias sean la manera en la que transmitimos las verdades más importantes de la vida. Y es así como transmitimos valores, es así como educamos a las personas, es así como cambiamos las leyes a través de las historias. Recuerdo... Bueno, no sé si os habéis dado cuenta de esto, puede ser que tus padres te hayan dado un consejo un millón de veces, que tú no lo tomas en cuenta hasta que uno de los dos te narra una historia que te hace pensar. No sé si eso os ha ocurrido alguna vez. Yo recuerdo que eh, en una época me dio por jugar a la peonza muchísimo, peonza de madera en aquel entonces, eh, y yo jugaba y jugaba y mi madre me decía ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, te puedes hacer daño y a mí eso me daba igual, cualquier norma que tuviese que ver con esto me daba igual hasta que un día se sentó conmigo y me dijo ¿tú sabes que un amigo de tu tío Paco jugando en el pueblo mató a otro niño jugando a la peonza? a día de hoy no sé si esta historia es verdad o no es verdad ¿vale? no lo sé pero a ti te, te la contaron probablemente era mentira pero funcionó. Y así ha pasado con un montón de historias. Hay muchos consejos que hemos recibido sobre sexualidad, sobre economía, sobre relaciones, sobre espiritualidad, sobre el matrimonio. Pero hasta que llega alguien y te cuente una historia, no te planteas que a lo mejor eso que te están diciendo es verdad. Eugene Peterson, en su libro El camino de Jesús, dice esto sobre las historias y sobre los... Relatores de historias. Dice: Si el relator es bueno, escuchamos a menudo o percibimos algo que está ocurriendo en este momento de nuestra vida, pero que no habíamos notado. Que no lo habíamos notado. Y creo que esta historia que hemos leído hoy, la de Bartimeo, llega en un momento providencial y que llega a nuestra vida por algo que quizá no hemos notado. Quizá no sabemos que eso está ahí. Quizá pensamos que nuestra vida no tiene nada que ver con este encuentro que Jesús tiene con Bartimeo. Pero ahí sí si tiene mucho que ver. Es la historia de un hombre ciego que vive junto al camino y pasa allí su vida porque no le queda otra opción que pasar su vida junto al camino. Y este detalle no lo podemos pasar como, como si nada. Porque pasar la vida junto al camino no era cualquier cosa. Y no es plato de buen gusto para nadie, Pasar la vida viendo cómo los demás sí están en el camino y tú no estás en el camino. Junto al camino es ese lugar en el que ves que todos hacen bien las cosas, todos tienen propósito, todos saben con quién van, todos saben lo que hacen, pero tú todavía no has descubierto cómo llegar ahí. Es más, te lo planteas, pero eres incapaz de llegar a esa parte del camino. Y cuando hablo de estar en el camino o junto al camino, no me estoy refiriendo a que las cosas te vayan bien o las cosas te vayan mal. Porque hay muchas veces que las personas están sufriendo y lo están pasando mal, pero no me preguntes cómo, están en el camino, saben con quién van y saben a dónde van y siguen adelante. Y hay gente que lo tiene todo y está perdidísima y no saben qué hacen aquí. Y esta desubicación, esta sensación de que todos están bien y tú no estás bien, se vuelve aún mucho más dolorosa cuando le ponemos un vocabulario religioso o místico o cuando nos referimos a Jesús. Porque Bartimeo lo que sabía era que había gente caminando con Jesús y él no podía. Y cuando nos pasa eso a nosotros y vemos a otros teniendo una experiencia real de fe, nos preguntamos, ¿por qué yo no estoy en esa parte del camino? ¿Qué he hecho mal para estar junto al camino? ¿Por qué, ¿Por qué Jesús a mí no me ha llamado de la misma manera que ha llamado a los otros? Y a partir de este momento, la historia se convierte en un ejemplo de qué hacer cuando estamos junto al camino. Pero aún más importante, ¿de qué hace Jesús cuando se encuentra alguien que está junto al camino. Dice el versículo 47 que este hombre al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba empezó a gritar Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Este hombre está haciendo lo único que puede hacer, él escucha que pasa Jesús de Nazaret y le grita a Jesús de Nazaret. Es lo único que, que puede hacer. Y el grito que lanza es un grito desesperado puesto ahí eh, en, entre exclamación, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. ¿Habéis escuchado alguna vez un grito? Es, estos gritos que te, que te ponen en la alarma, cuando escuchas ciertos gritos en la calle, tú sabes cuando es un grito de unos chicos jugando y haciendo el tonto, pero hay otros gritos que tú los escuchas y dices, está pasando algo. Cuando tenía... 13 años, esto lo contaba en alguna ocasión, tenía 13 años, estaba jugando en, en, la, en, la, iglesia, en la iglesia de mis tíos en Madrid y, y haciendo el tonto y, y desobedeciendo y no voy a contar mucho detalle, la cuestión es que rompí una ventana y me atravesé la muñeca y en ese momento, sabes, lo primero que piensas es «mi madre me va a matar, madre mía, lo que acabo de hacer, me va a tocar pagar el cristal, soy hijo de pastor, el presupuesto no es alto, no sé cómo voy a apañar esto». Y enseguida, en, en milésimas de segundo, pienso, oh, el cristal corta, me puedo haber hecho daño. Y antes de mirarme la mano, yo siento calor en mi mano. Y me miro la muñeca. Y no os doy más detalles por si alguien es... La cuestión es que yo en ese momento os prometo que yo pensé que me moría. Se acabó. Se acabó. He llegado a los 13 años. Des, o sea, estaba desangrándome los chavales enfrente de mí no me ayudaban porque estaban gritando llenos de mi sangre pero ellos pensaban que era su sangre entonces el grito era enorme yo iba así como una manguera pintando el gotelé de toda la iglesia desesperado y yo no sabía qué hacer yo no pensé el grito que di salió desde lo más profundo de mí y grité, Dios, ayúdame. No se me ocurrió nada más. O sea, es que no lo pensé. Es que sale de aquí. Sale de dentro. ¿Cuándo fue la última vez que tú le gritaste así a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste, es que no puedo, no puedo seguir si tú no actúas en mi vida? Y no me estoy refiriendo a gritar, audiblemente no es necesario. A veces hay gritos en el alma, en silencio, en momentos de oración que muestran esa dependencia de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que gritaste con esa honestidad a Jesús? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo escucha que ahí está Jesús de Nazaret y esto es muy bonito porque él escucha que está Jesús de Nazaret pero él no le llama Jesús de Nazaret. Él le llama Jesús hijo de David. Él sabe que es alguien más que un ser humano. Él sabe que no es solamente esa parte humana del Jesús que nace en Nazaret y de ese Jesús histórico que tan importante es para nuestra vida, sino que Jesús de repente es la encarnación del mismo Dios y él entiende que todo lo que se había dicho acerca del, del Mesías que iba a venir estaba ahora delante suya y él no lo podía ver y hay profecías en Isaías, en Jeremías acerca de que este salvador iba a abrir los ojos de los ciegos no sé si recordáis en Lucas 4 cuando Jesús llega al templo y abre el rollo y empieza a predicar una de las cosas que se dicen es que ha venido para abrir los ojos de los ciegos y este hombre sabe que Jesús está ahí y a pesar de lo dura que ha sido su vida a pesar de que está junto al camino, a pesar de que está marginado, de que no hay ninguna ONG que se pueda ocupar de él, a pesar de que probablemente su familia le había dejado allí, todavía quedaba un mínimo de fe para gritar a Jesús cuando pasaba por el camino. No una vez, sino dos veces. Versículo 48, muchos le decían que se callara, pero él gritaba cada vez más, hijo de David, ten compasión de mí. Necesitaba que Jesús le escuchase. Mirad esto. Jesús reprendía demonios, espíritus. Jesús reprendió en un momento a Pedro, ¿lo recordáis? Cuando Pedro le dice, no Jesús, la idea de que mueras no me parece muy buena. Y Jesús le reprende y le dice, apártate de mí, Satanás. Sin embargo, los discípulos reprendían a los niños cuando se acercaban a Jesús. Y reprendían a este hombre ciego cuando necesitaba la respuesta del Maestro y Salvador. Es triste pensar que el clamor de los necesitados molesta a los discípulos. Pero es lo que está pasando. Y cuando nosotros estamos junto al camino, cuando nosotros estamos desesperados y necesitamos que Jesús nos escuche, no penséis que no nos vamos a encontrar con voces que nos van a reprender como los discípulos hacían con este hombre ciego. Siempre hay voces en nuestra vida que quieren Obst obstaculizar esa conversación con Jesús. A veces es la voz del sistema, la voz que te quiere hacer sentir poca cosa, que eres improductivo, que eres inútil, que no das la talla, que no cumples con el estándar, que no eres tan guapo, tan fuerte, tan lista, como X persona, y que te dice cállate y cuando consigas ser lo que todos los demás somos, entonces te dejaremos hablar. A veces está la voz de la religión, que la voz de la religión es muy parecida a la voz de la cultura y del sistema. Se disfraza de espiritualidad, esa es la diferencia. Pero te juzga, te hace sentir pecador y te dice, bueno, si estás por el camino, si estás junto al camino, por algo será. Algo habrás hecho, algo tendrás que solucionar con el Señor. Por algo el Señor no te ha llamado, te ha escogido. Cuando consigas ser como tienes que ser, entonces hablamos. Y ambas voces tienen algo en común. La voz del sistema y de la cultura y la voz de la religión. Las dos nos invitan al conformismo, a que nos quedemos como estamos. Que nos quedemos pidiendo limosna. Que nos quedemos junto al camino. Que, que nos conformemos con el privilegio de ver cómo otras personas sí que pueden vivir el camino de Jesús, aunque nosotros no. Por lo menos puedes verlo, tío. No te quejes. Por lo menos puedes ir a la iglesia. Por lo menos tienes una gente cristiana a la que conoces. Por lo menos puedes diezmar y ofrendar. Pero luego la vida espiritual sentimos que se nos está privando y se nos está ocultando. Pero Bartimeo le da todo eso igual y él necesita que Jesús le escuche. Entonces Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, él te llama. El ciego arrojando su capa dio un salto y se acercó a Jesús. Creo que esta es la parte más emocionante del pasaje, ¿verdad? Podríamos leer este pasaje mil veces y podríamos sacar eh, diferentes conceptos acerca del comportamiento de Bartimeo y convertir este pasaje en una especie de tutorial de qué hacer en los momentos desesperados. Pero hay que pensar una cosa. Este pasaje no tiene sentido por el comportamiento de Bartimeo. El grito de Bartimeo no tiene sentido en sí mismo. Esta historia merece ser contada porque el grito de Bartimeo fue escuchado. Por eso esa historia está aquí. Y es que Jesús, en medio del ruido de la multitud, tiene el oído afinado al clamor de los que están perdidos. Jesús escucha el clamor de los que están rotos, de aquellos que se han olvidado de lo que significa ser un verdadero ser humano, de aquellos que son marginados, de aquellos que están junto al camino. Y parece que Jesús escucha antes ese clamor que cualquier otro. Los discípulos lo que estaban haciendo era interceptar las oraciones en vez de interceder por las peticiones. Pero Jesús es diferente. Y llegamos a este momento en el que Jesús va caminando entre mucha gente porque iban de camino a Jerusalén a celebrar la Pascua. Es decir, no solamente iba Jesús con los doce o Jesús con su grupo de discípulos más amplio, sino que iba Jesús con un montón de gente en el camino. Y Jesús escucha esta voz y se detiene y le llama. Y Bartimeo, déjalo poco que tiene, que es ese manto. Y se levanta y le dicen, ven con nosotros, el maestro te llama, ten confianza. Estos son otros discípulos, ¿verdad? Esto ahora es otra cosa. Parece que los discípulos entienden lo que Jesús quiere hacer. Se acercan a este hombre, le ayudan a levantarse, lo llevan delante de Jesús. Y el versículo 51 dice esto. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Contestó el ciego, maestro, que vuelva a ver. Esta escena es rara. O sea, no me digáis que la pregunta así, a priori, no es una pregunta tonta. ¿Sabes cuando, cuando estás dibujando y vienen tus padres y te preguntan qué haces? Y tú señalas así como, estoy dibujando. O sea, ¿no, no se ve qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué quieres que te haga? Es que, Jesús, ¿no ves qué es lo que yo necesito que hagas? O sea, ¿cómo puede ser que Jesús, que veía las intenciones ocultas de los fariseos cuando se acercaban a él. Dice que leía sus corazones. ¿Cómo puede ser que Jesús le haga esta pregunta a Bartimeo? Pero es que como tantas otras veces, cuando Jesús nos hace una pregunta, no es porque él no sabe la respuesta, sino porque la respuesta no es tan obvia para nosotros como nosotros pensamos. Porque nuestra ceguera muchas veces no nos deja ver las necesidades más profundas. Aquí hay algo precioso en este pasaje. No sé si os suena familiar la frase, la pregunta. No sé si os recuerda algo esa pregunta de Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te haga? La semana pasada leímos el momento en el que Juan y su hermano se acercan a Jesús y entonces ellos le preguntan a Jesús, Señor, te pedimos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Y Jesús les dice, ¿qué queréis que haga por vosotros? Tenemos la misma pregunta. Hecha a dos tipos de personas muy diferentes con un estatus espiritual muy diferente, unos en el camino y otros junto al camino, unos en el grupo de Jesús y otro aparentemente rechazado por el grupo de Jesús. Y obtenemos dos respuestas muy diferentes. Los discípulos lo que le piden a Jesús es poder. Yo quiero sentarme a la derecha y a la izquierda en tu trono. Y lo que Bartimeo pide, entre comillas, simplemente es ver ¿qué quieres que haga por ti? ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cuál, ¿cuál sería tu respuesta? si el Señor se pone ahora enfrente de ti te dice Merche ¿qué quieres que haga por ti? Nenín ¿qué quieres que haga por ti? Isa Luismi ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cuál sería tu respuesta? Si vemos esta oración como si fuese, perdón, esta conversación como si fuese una oración ¿Qué es lo que es? Es una oración, lo que pasa es que es una oración en persona con el mismo Jesús si viésemos esta conversación como una oración, nos daríamos cuenta de que la oración nos ayuda a cortar las distancias entre lo que creemos que necesitamos y lo que realmente necesitamos. Cuando tú sacas ese espacio para ponerte delante de Jesús y dejar que Jesús te mire y dejar que su gracia esté sobre ti y su favor, en ese momento nos replanteamos y reflexionamos acerca de las cosas que le estamos pidiendo a Jesús. Por eso la oración es tan importante. Porque si no sacamos ese tiempo, nuestras oraciones van a, van a ser superficiales, como el tipo de relación superficial que tenemos con Jesús. Pero si profundizamos en nuestra relación con Jesús, nuestras peticiones van a ser profundas. Nuestras peticiones van a ser respondidas por el hecho de que nos estamos poniendo de acuerdo con Jesús a la hora de pedir. Que estamos viendo realmente qué es lo que necesitamos. A lo mejor piensas, crees que lo que necesitas es más dinero, pero realmente lo que necesitas es confiar en Dios y administrar bien lo que te ha dado. A lo mejor crees que necesitas... Más horas al día para poder trabajar más, pero lo que necesitas es pasar más tiempo con tu familia. A lo mejor crees que lo que necesitas es que el divorcio pueda ser sencillo y fácil, porque ya no puedes más, pero lo que necesitas es luchar junto al Espíritu Santo por tu matrimonio como no lo has hecho nunca. A lo mejor crees que necesitas una oportunidad para que te validen, para que te aplaudan, para que te levanten, pero lo que necesitas es ser paciente y seguir creciendo. O a lo mejor lo que necesitas no es ese aplauso, lo que necesitas es recibir el amor incondicional de Jesús y abrirte solamente a su amor por encima de todos los demás. O a lo mejor crees que necesitas una experiencia mística, puntual, gloriosa, para que por fin tu fe se afirme, pero lo que necesitas es tener una disciplina diaria, constante, lenta, para echar raíces en el amor de Cristo. Al principio os decía que creo que esta historia eh, llega de, de manera así providencial, por lo menos para mí ha sido así. Y creo que el Señor quiere revelarnos algo a todos. Pero entiendo que cuando leemos un pasaje así como muy extremo de una persona que tiene una necesidad tan grande, una persona que es tan diferente a nuestra realidad, uno siente que a lo mejor el pasaje no es para él. Y me gustaría contaros por qué creo que este pasaje es para todos. Lo que estamos leyendo, este párrafo, el último párrafo del capítulo 10, es lo que los estudiosos llaman el final de una sección. A esta sección le llaman el camino. Y esta sección empieza en el capítulo 8, versículo 52, algunos os acordaréis, cuando Jesús sana a un ciego en dos partes y termina con este final en el que Jesús sana de nuevo a un ciego. Y estas, estos dos milagros enmarcan, son el, el, sí, el marco que acompaña las tres declaraciones de Jesús acerca de su muerte. Él va a decir tres veces en, estos, en este espacio, va a decirle a sus discípulos voy a morir y voy a resucitar. Pero esta verdad está enmarcada en estos dos milagros, que no solo son dos milagros, sino que son dos sanidades, y no solo son dos sanidades, sino que son dos sanidades de dos hombres que están ciegos. Y estas dos historias no solo funcionan de manera real y de manera histórica, también funcionan de manera metafórica y artística para que entendamos que incluso aquellas personas que estaban en el camino con Jesús estaban ciegos y no estaban viendo ni a Jesús, ni siquiera eran capaces de ver cuál era su necesidad real. Me pregunto si los discípulos que estaban en el camino y no veían, ¿no será que tú y yo, incluso estando en el camino, puede ser que estemos ciegos y que no seamos capaces de ver a Jesús, y que no seamos capaces de ver lo que quiere hacer? que ni siquiera seamos capaces de ver lo que nos hace falta. Porque estamos ciegos no solo de Jesús, sino incluso ciegos de nosotros mismos. Yo creo que hoy, como cada día, Jesús está delante de nosotros, deseando que le pidamos que queremos ver, que queremos ver la realidad que queremos ver nuestro pecado y que sobre eso queremos ver su gracia y su poder y el poder de su evangelio. Y hay muchísimas peticiones diferentes que cada uno de vosotros tiene. Pero creo que esta sí que va a ser respondida. Cuando alguien clama para que Jesús abra sus ojos, Jesús responde. Os quiero proponer algo. Hay una frase eh, que me gustaría poner en pantalla y que se convirtiese un poco en nuestra oración esta semana creo que necesito que espacio en blanco creo que necesito que me vaya mejor económicamente, creo que necesito que el Señor me sane creo que necesito que el Señor rectifique la vida de mi hijo o de mi esposa o de mi esposo, creo que necesito Salir de esta adicción, creo que necesito ser más amable con la persona o sanar interiormente. Creo que necesito un montón de cosas. No, no sé cuál es esa primera o primeras peticiones que te vienen a la cabeza. Pero te voy a pedir que en estos días dejes esas peticiones a un lado y que podamos completar la frase y decir, a pesar de lo que necesitamos, que podamos decir al terminar, pero lo que realmente necesito. Es que Jesús abra mis ojos. Eso es lo primero que necesito. Que Jesús abra mis ojos. Versículo 52 dice: Que Jesús le dijo: Puedes irte. Tu fe te ha salvado. Al punto recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Vale. Hay muchas cosas buenísimas en Bartimeo en este pasaje, ¿eh? Y es bueno que tomemos nota, eso tiene su lugar. Pero hay algo mucho más grande que lo que hizo Bartimeo. Jesús te escucha, Jesús te llama, Jesús te pregunta, Jesús quiere abrir tus ojos y Jesús quiere que le sigas.